0: Alright, baby's! Oké, okay, welkom bij de Roelanders Experience! Wow, oké, okay. ik weet de titel klinkt super arrogant en zo, toch? Die Roelanders is een ervaring. Hoeveel mensen kunnen daarover mee praten? Oh, ik ben ook Vlaams trouwens. Was dat al opgevallen? Nee, nu wel. Maar ik woon nu in Eindhoven. Ja, en het over de, ge de, de gekste. Iedereen weet dat hier, meneer. Het, is, het heeft niet van nut om dat nog eens. Maar als je wilt bijdragen, doe gerust. Ik ga eerst eventjes uitleggen wat er vandaag gaat gebeuren, want ik maak heel vaak de fout om dat niet te doen. Uh, Oké, okay, het is geen theater effe vandaag hier. Oké? Okay? Dus als je weg wil, mag gewoon. Je mag gewoon weg. Als je denkt wat voor shit is dit, heb je waarschijnlijk gewoon gelijk en uh, ga weg naar waar je wil. Je hoeft niet naar huis. Je mag zelf volledig kiezen waar naartoe. De bar blijft open. Dus als je dorst hebt, kan je gewoon naar de bar. What the fuck? wauw! Wat een vrijheid! Het is zo ontheater van mij, toch? Ja! Dus de, de regels zijn: er zijn geen regels. <tie> <tie> wat het is wat ik vandaag kom doen, is de experience. En wat wil dat zeggen? Ik heb op voorhand alleen maar onderwerpen meegebracht. Dus ik heb voorhand niet gedacht op welke manier die grappig zijn. Ik heb gewoon vandaag, ben gewoon gaan neerzitten... zes onderwerpen die mij op een of andere manier aantrekken. Ga ik er even over nadenken. Boem, dat is het. Ik weet niet waar die grappig zijn of waarom. En meestal zijn ze ook niet grappig.
1: <lacht> <lacht>
0: maar de bedoeling is... dat ik jullie dan toch nog alsnog aan het lachen krijg... met misschien wel angstige, moeilijke, totally not funny dingen... Wow. Kan dat, Jeroen? Dat weet ik niet. Dat is het gevaar dat ik neem vandaag en elke keer opnieuw. En wat ik dus ook wil zeggen, is, is ik doe dat drie keer dit seizoen hier in de Kameelzaal in Eindhoven. Dus drie avonden en die zijn alle drie uiteraard totaal anders. Niet dezelfde onderwerpen, niks. Wat zegt u? Oh, ja. Ja, en verwachtte uitverkocht en toen zei ik anders en toen al humor. Eh... Ja. Uh. ja. Uh. Nou, uh, ik eis dat je er bent volgende keer, oh, dat... uh. Kunnen mensen een voorbeeld aannemen aan u? Dat is uh... Uh. Bent u voor de rest ook gemakkelijk, mevrouw? Of is alleen maar... Oh, dat ging te ver. Hopla. <lacht> ik ging al... Whoop. Stepped right out of line there. <lacht> dus... Dus dat is het, dus, dus het is inderdaad, het heet dan ook de Rulennis Experience. En dan denk je, ja, maar dat heb ik al een keer gezien, maar ja, dat kan niet. Dan zei je, helderziende bent, en dan heb ik niks gezegd. Deze momenten gaan er heel vaak zijn deze avond. Sowieso, het moment dat je denkt van, volgens mij weet je zelf niet waar hij mee bezig is. Exacte Mundo. Just go somewhere. it's is alright. Zijn er mensen die mij al ooit hebben zien optreden? Yeah. Woe, best wel een mens, oké. Okay. Zijn er mensen die al ooit een experience hebben meegemaakt? Echt niemand? Alright, want ik zet die shit ook op Spotify en zo. Ja. Dus dan kan je zien, er staan echt, weet ik veel, 40 of 50 opnames. Dat je denkt, kan toch nooit? Ja, geen idee. Het uh, <laughs> is en. het is het blast. I'm not fucking around with you guys. Uh, oké, okay. en zijn er mensen die mij nog nooit hebben zien optreden? Die mensen zijn ook stil, ook zo... Eh, uh, sorry, uh... Pff, Nu zijn we af, denk ik. Nee, totaal, er zitten geen punten op. Oké, okay. oké. Okay. En hoe, oké, okay. wie, wie was hier nog nooit geweest? U bent nog nooit geweest. U komt u uit Eindhoven? Valkenzwart, Oeh, 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 tsing tsing, toch? Ik woon nog niet lang. Toch? Ja, toch, toch, ja, ja, ja. Ik zie in e Eindhoven allemaal dit soort huisjes en dan valkenzwart. Wow, niet te doen. Goed, maar uh, geen idee. Ik, ik zeg niet dat u rijk bent. Maar, um, goed. Ah, volgens mij. Ja, en, en oké, okay. daar komt u vandaan. En, uh, en toen zag u een Lindus Experience en poem, nu bent u hier. Want er is, ook, er is ook iets met heel lange boots en kinky boots bezig boven. Nee, nog niet. Oh. Daar, wanneer is dat wel? Ah, en daar heeft u nu al tickets voor. Yes. Hey, want kinky boots, dat is jouw ding. Ja. En petten en brillen en... En schoenen. Dat, oh, je bent een schoenenman. Ja. Bijna iedereen is dat. Je nee, moe. moet echt al super ver teruggaan in de tijd voor je mensen tegenkomt die niet schoenenmannen waren. Dat is echt, eh. Maar dat was eerder het schaarste dan het keuze. Afge... Je hebt hele mooie aparte schoenen. En een heel sterk zelfbeeld. Goed voor jou! Het zou ook cool zijn als je het ook zegt als je iemand in elkaar trapt. dit zijn hele mooie aparte... Ha ja, dat is wel waar. He. Heel apart. Ik heb ze nog nooit gezien. De eerste keer dat ik door, 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 door dat soort paarschoenen ben afgerameld. Cool. Jeroen gaat dat de hele tijd zo agressief zijn? Misschien. Ik kan er allemaal niks over beloven. Right? Goed. Zijn tot hiertoe vragen? Ja, maar heel veel mensen geloven de shit niet dat ik zeg. Het is een Als je denkt van, ik weet, mag ik? Uh... Ja. Het antwoord is altijd ja. Mag ik? Ja. Cool. Het is, uh, jullie zijn ook helemaal lekker van voren. Maar het is niet geplaceerd verkocht, toch? Oh, nee, nee, want er was een hele stoelendag aan de gang. Mensen kwamen naar binnen en dan was er nog maar ergens één stoel aan de tafel bij. Allemaal mensen die je kent. <lacht> Je komt toch buiten om zo weinig mogelijk andere mensen tegen te komen, toch? Weg, ja. ja, andere mensen. <laughs> Dat ding was het. Dus jullie zijn het vrije keuze hier helemaal vooraan komen zitten. Vlak bij mij. En jullie zijn al eerder naar een voorstelling van mij komen kijken. Nou, that's called bravery, toch? Oké, okay. en, uh, en hoe... Uh, Oké, okay. jullie komen ook uit Eindhoven? Waar? Waar? Mirlo. Ja, die hebben ook een eigen afrit, toch? Mierlo. En dat is ook het boeienste wat ik vertelt van Mierlo We hebben een afrit!
1: Like it, yes.
0: Ik doe dit vak 13 jaar, meneer. Maar dit heb ik nog nooit. Zet je nu echt al een kwartier te wachten? Ik wil de zin een lekkere kersen gebruiken vandaag. Bent u de kersenboer van Bierlo? Nee, dat ben ik net niet. Net niet? Net hoe? Wat is daarvoor dan? Dat je zegt: Oh, bijna! Wat zegt u? Ja, en daar, omdat je zonder pit hebt, kan je geen boer worden. Want ja, daar heb je pitten voor nodig, maar ja, die heeft hij liever zonder. Dan bent u nu bijna een kersenboer. Dan ben je gewoon een heel slechte kersenboer. Ik heb niks gezaaid en ik heb weer geen krieken. Kersen, krieken, wat? Kersen, krieken, zeg je nu krieken? Ah, oké. Okay. Oh, dat is heel Vlaams kriek dan. Kers en een kriek. K kriek is bier gemaakt van... Kersen! Ja! En al hele leven vraag je af... ...maar wat heeft dat met elkaar te maken die namen dan? En nu... ...en zo... Boom. En, en het kriek bier is dus... ...je hebt de Lindemans kriek... ...en die maken ze dus zonder de pitten. Want meestal vermalen ze gewoon al die kersen met pitten al en dan krijg je een beetje een bittere smaak. Maar bij de Lindemans niet. En daarom is hij zo wat zoeter. Ik kan een avond vullen met die man, dat weet ik nu wel. Ja. Ik wil jouw lijstje zinnen zien die je vandaag ging gebruiken. Met ijspuntjes. Wat? Dus ja, dat is wat ik heb gedaan. Dus ik, heb gewoon, ik heb hier gewoon maximaal zes onderwerpen en zo. En dan ga ik gewoon ik ga zien, we gaan samen zien waar het naartoe gaat. Eens, uh, kijk, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben vader van twee kinderen, omdat uh, dat mag. <coughs> Niemand heeft mij tegengehouden toen ik die verwekt heb. Wat ook heel raar zou zijn, mocht dat wel gebeuren, toch? Nee? <lacht> dat je aan het neuken bent dat plots de overheid ingrijpt. Zo, nee, nee! <lacht> zo, Waarom? Nee, gewoon nee. <lacht> daarom heb ik kinderen. Ik heb een dochter van zes, ik heb een zoon van negen. En uh, dus uh, ik moet daar wel... Uh, ik moet wel in de buurt blijven. Zeg maar. Want anders... Uh, sterven ze. <lacht> in een notendop is dat waar, hè. Want ze kunnen eigenlijk nog niks. Ja, ze kunnen knippen en lezen. En een beetje schrijven. Maar... Het is niet genoeg, toch? Ik kon maar zeggen, als ik ze nu naar buiten stuur, ik geef mijn eigen kinderen max vijf dagen. <lacht> They're dead. Zij zouden sowieso meelopen met iemand met een lolly in een busje. Boom, weg. <lacht> nul. <lacht> ze hebben nul. Ik geef ze niet veel kansen. Dat duurt toch wel een tijdje voor je echt alleen naar buiten kan zonder begeleiding, toch? Ja, je moet minstens 15, 16 jaar zijn. Je moet minstens genoeg wegen. Je moet genoeg wegen, dat je niet zomaar kan opgetild worden en in een busje geduwd worden. Dat je minstens toch een ontvoerder zit, moet doen. Ja, een kind van, van negen weegt geen holman, kan je gewoon optillen in een busje. Wat gaat hij doen? Toch? Je gelooft me niet, probeer een keer. <lacht> ja toch, en wat gaat hij, wat gaat hij dan schreeuwen? Help, help, ik word ontvoerd. Het enige wat je moet zeggen is, doe niet onnozel en stap in. <lacht> dat moet toch doen, toch? Zegt iedereen, wat heeft die man een moeilijk kind? En zo kan je zoveel kindjes gaan uh, van straat plukken als je wil. <lacht> ik ben dat niet aan het aanmoedigen of zo, maar ik zeg alleen maar. Ik denk het makkelijkste om te ontvoeren is een kind. Ik denk dat het makkelijker is dan een kat zelfs. Een kat van... en helemaal faal, maar een kind kan je gewoon bij de jas, toch? Ik zeg ik nu zo gekke dingen. Een kind ontvoeren is zo gemakkelijk dat ik mij afvraag waarom het niet vaker gebeurt. Ik wil maar zeggen, ik heb twee kinderen. En, uh, en uh, ik weet nog, ik, ik, ik heb dus uh, wat ik dus doe, ik lees daar boeken over over hoe je dat moet doen kinderen opvoeden. En dat blijkt dus, er zit dus een hele wetenschap achter. Wist iemand dat? Of waren jullie net zoals ik, gewoon maar wat aan het proberen? Dat is toch? Niemand heeft mij geleerd om op te voeden. Ik doe maar wat. En ik doe ook de dingen die mijn ouders deden, waarvan ik weet dat ze niet werken. Want ik kijk naar mij. Kijk, een paar dingen zijn niet gelukt, toch? Ja, anders had ik wel een beroep gekozen, toch? En is sta dan schreeuwen tegen mensen voor anderhalf uur? Maar iets echt belangrijk, zoals, ik weet niet wat u doet mevrouw, wat voor job doet u? Beroepspoker speelt. Nou, u bent nog. Uh, ja. Nou. Ja. nou, ik dacht dat ik het geheim gekraakt had, maar. Uh, boom! En ben je er ook een beetje goed in? U bent voormalig Nederlands kampioen. Het hey, is mijn avond, hè? En dus nu leeft u van pokeren. Oh. Nou, hoeveel verdien je zo per maand met pokeren? Nee, toch wel genoeg. Of, of leeft u heel klein? <laughs> kan ook, hè. Dat je gewoon heel slecht in bent. Maar ja, je bent wel voormalig Nederlands kampioen, maar eigenlijk zegt het ook weer niks natuurlijk. Want ja, dan, toch, je moet ook een beetje geluk hebben. Ja, voilà, moet heel veel geluk hebben. Dat is waar. Dus ja, het is niet als wereldkampioen spurten, want daar moet je echt wel gewoon keihard voor kunnen rennen. Er komt niet veel geluk bij kijken. Als je bluft moet je goed kunnen rennen. Wauw, heeft u een wapen op zak mevrouw, is dit? Kan u, kan u ook goed rennen dan? Dat is een soort multidisciplinaire... Oké, okay, nou... Nou goed, gaan we verder, blijkbaar. Want iemand had even boeiend wat wij aan het bespreken waren en toen, nou, goed oh ja, ik was bezig over, oké, okay, wat doet u van beroep meneer? wat zegt u? Oh, kijk, online marketing, dat is een echt beroep toch? oeh nee maar ja, iemand heeft jou er wel voor ingehuurd toch? en je zit gewoon te lachen elke dag aan het werk zo dit is niet echt een job eigenlijk Heerlijk. De online marketing, dus van die marketingcampagnes op, 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 via mail en Facebook en, en Twitter en shit. Zeg ik nog platformen die bestaan trouwens, want ik ben 41, dus ik zeg zo, hey, Myspace. Iedereen zo nee, nee, <laughs> zo, nee, totaal niet. Weet je nog hives? <laughs> Iedereen zo, nee, totaal niet. What the fuck? <laughs> ik, ik heb een speelhuis op Hive gezet en niemand kwam. <laughs> Dus ja, dus, uh, dus, uh, voilà, ik doe dit beroep. Ah ja, maar online marketing. Maar ja, oké. Okay. Voor, voor, voor wat voor bedrijf doe je dat dan? Een voor een bureau. Wat? Bedrijven als bureau zijn er. Ik vind online marketing duidelijker dan waar jij nu aan het omschrijven bent. je ja, job. Ja, ja, ja. <laughs> Ik kan er niet meer van maken, maar er is dus een bedrijf, belt jou en zegt: uh, Ik wil op Facebook uh, schoenen verkopen. Ja. Kijk. Nou, was dat zo moeilijk?
1: <lacht>
0: <lacht> nou, dus, mijn ouders. Dus ik doe, ik doe ook maar gewoon shit met mijn kinderen. Ik, ik voel ook maar gewoon op en zo. En, en ik weet niet hoeveel mensen dit ook hebben gehoord in jeugd. Bijvoorbeeld: Je hebt geen honger. De kindjes in Ethiopië hebben honger. Mijn, ik ben 41, dus mijn ouders zijn van, van 1952 en 1954. En toen kon je nog echt gewoon binnen je opvoeding wegkomen met beenhard racisme. Dat is, je hebt geen honger. De mensen in Ethiopië hebben honger. Heeft, zijn jullie ooit zo opgevoed met dat soort zinnen? Ja, toch? Ik zeg toch niet vreemd? Oké, okay. okay. <lacht> goed, want anders moest ik nu iets anders vertellen. <lacht> dus... <lacht> dat was de derde keer dat je iets zei en ik was nu al gestopt met luisteren. Dat is een soort relatie dat we hebben met elkaar. Je luistert nooit naar mij. Nee, nou, de derde keer was ik al gestopt, klopt. Dan moeten we de meubelen verdelen. Dus dat is, dat is mijn, mijn, mijn ouders zeiden van, die je hebt. Maar eigenlijk is dat eigenlijk is dat, totally, dat is compleet fucked up. Om zoiets tegen een kind te zeggen. Als een kind van zes zegt, ik heb honger, ik snap wel dat hij shirt en dat als ouder er te veel van kan hebben, maar tegen een kind van zes zegt, jij hebt geen honger. Dus dat kind zegt, ik heb honger en je zegt, je hebt geen honger. Kindjes in Ethiopië hebben honger. Toch? Als kind van zes denk je dan ja, Je moet het helemaal verkeerd hebben, toch? Blijkbaar is dit gevoel, dit knagende gevoel in mijn buik, geen honger. Als je een naar je kind vraagt: heb je honger? zegt hij: nee, mijn buik doet afgrijselijk veel pijn, maar dat is alvast geen honger. Kindjes in Ethiopië hebben honger. Dat is een heftig spul toch? En, en het, het weirdoor is je zegt tegen je kind: wat je, je zegt twee, ergens, je twee dingen tegen je kind. Wat je voelt is niet waar. En twee, als dat wat je voelt iemand anders meer heeft, dan mag je er niks over zeggen. Toch? Dat is toch heel de... En je denkt als, als ouder, denk je er niet bijna na natuurlijk. Je denkt gewoon, hou je bek. Ik ben, ik ben aan het bellen. Stop. Ik vind het vervelend eigenlijk dat jij honger hebt, want dan moet ik stoppen met bellen. Eigenlijk zeg je dat. Toch, als we eerlijk zijn, hoe vaak als ouder doe je iets niet omdat je geen zin hebt en zeg je tegen een kind, hou je bek. Ik weet van mezelf dat ik dat zeg. Papa, gaan we, gaan we naar het bos? Nee! Waarom niet? Om... Oké, okay, we gaan naar het bos. <lacht> maar als, als kind leer je dat dus, wat ik voel is niet waar. En twee, als, als iemand anders het meer heeft, dan telt hij van mij niet meer. Toch? En dat construct neem je ook mee. Naar je, naar als, je, als je volwassen bent, neem je dat ook mee. En dan, dan ga je dus denken, elke keer als ik iets heb, maar iemand anders heeft het erger, dan mag ik eigenlijk niet over klagen. Maar dat kan, dat is toch... Soms, soms denk je, uh, uh, ik ben moe. Maar dan, dan denk je erbij, ja maar ergens op de planeet heeft iemand Aids, dus ik mag eigenlijk niet overklagen. Want die heeft het erger. Is dat een heel goed voorbeeld dat iedereen denkt? Zelfs als je aids hebt, kan je niet klagen. Oh nee, ik heb aids, want er is altijd ergens iemand op de wereld met aids en kanker. En honger. In gevangenschap. Voilà, je, vindt altijd, je vindt altijd iemand die er veel erger aan toe is als jij. En dat zou dan willen zeggen dat je nooit recht hebt om, om, om iets te voelen. Toch? Toch? Goed. Ik heb wel de indruk dat het nu meer een lezing wordt, dan, dan, dan komen die experience. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. We komen straks straks komt het helemaal los. Je zult het wel voelen, je voelt je nu al, ik weet niet wat je voelt. wat voel je eigenlijk. Wat voel jij? Ja, jij voelt ja, dat is een goede emotie. Goed, goed. Dus. Dus, listen, listen. Hang on, hang on, hang on. Dus eh, ik weet, als kind vond ik dat al... Ik, ik vond als mijn ouders tegen mij zeiden... je hebt geen honger, kindjes in Ethiopië hebben honger. Toen dacht ik ook... Toen dacht ik al... jongen, ja, Ik was daar niet mee begonnen met die vergelijking. Ja, mijn ouders zeiden dat. Mijn ouders maakten een vergelijking. Dan dacht ik, ja, maar dat ik honger heb. Dat iemand in Ethiopië meer honger heeft. Dat moet niet zeggen dat ik... Dat mijn honger niet echt is. Toch? Snap je? Als jij een been kwijt bent, maar iemand anders is er twee kwijt, ben je alsnog één been kwijt. Is dat duidelijk? Dus, je mag op dat moment zeggen, ik heb maar één been. Niemand kan zeggen, jammer is iemand met nul benen. En dan, dat je dan zou je zeggen, oh, oké, okay, maar dan heb ik nog twee benen. Het is toch complete waanzin. En daarbij als, als kind, het eerste wat je wil zeggen is, ik heb honger, punt. En als ouder kan je even goed zeggen, oh ja, en dan niks van eten geven, dat kan nog altijd. Soms doe ik dat ook tegen mijn kinderen, ik heb honger, dan zeg ik, oké. Okay. En dan geef ik die niks. Om, omdat er niks is. Dat is, want die, die dat, dat, is, dat is, die vragen aan mij, shit als, uh, heb, heb jij een koek? Die vragen dat. Die vragen aan mij, papa, mag ik een koek? Wat, wat weet ik de fok van koeken? Dus ik sta er ook zo... Ja. Mag jij een koek? Dat weet ik niet. Of dat, of, of dat... Geen idee. Zijn er ergens richtlijnen over... hoeveel en wanneer kinderen hun koeken mogen? Ik heb geen idee. Dus wat ik zeg gewoon ja, hè. mag ik een koek? Ja! En zij denken, die kerel weet exact waarover hij het heeft. Maar ik heb geen idee, ik weet niet of zij wel koeken mogen. als, als Misschien geef je een koek te vroeg en dan wordt hij een gremlin, geen idee. Ik heb geen idee. En ik weet ook, ja, een koek, een koek. Je kan beter fruit eten toch? Een appel of zo. Maar dan denk ik, ja, dan moet je dat schillen en snijden. Veel wet, dus het is veel werk, dus is beter dan een koek. Want een koek zit suiker, dat is ook niet goed, want dan krijg je dan diabetes van en dan moet je been eraf. Maar dat is ook pas over dertig jaar, dus dat is ook niet echt mijn probleem. Daarmee. Dus ja, je mag een koek. Maar het eerste wat zij zien is ja natuurlijk. De rest van het verhaal hebben ze niet meegekregen. staan. je. Dat wil ik maar zeggen. Dus, als ik zei: Ik heb honger en mijn ouders zeiden, Kindjes hebben jij ook weer meer honger gezien, maar dat zeg ik toch helemaal niet? Dat zeg ik toch niet? Nu ben ik een lul. Op dat moment maak je van je kind een lul. Die zegt: Hoezo heb, jij een... heb je ook weer in honger? Kindjes, net die jopie hebben honger. Ik was niet aan het zeggen dat die geen honger hadden of dat mijn honger even erg was. Dat heb ik niet gezegd, toch? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd: uh... ik... Het is niet alsof ik mee griep. Iemand tegenkomt met eet en dat ik zeg ik heb ook een virale infectie. Dus nu maak je van mij een lul. Eigenlijk maak je van een kind een lul als je dat zegt. Je hebt honger. kind is in Ethiopië met honger. Ik, heb, ik ben nog nooit in Ethiopië geweest. Dat ik daar een kindje tegenkwam met honger. En dat ik zei ik weet exact hoe dat je je voelt. Ik heb vroeger ook al weleens honger gehad zo tussen twee koeken door valt niet mee. Ik weet exact hoe jij je voelt. En dat is je dan ook begrepen voelde. Toen hij zei, ja, doe dat maar drie jaar. En ik zei, oh ja, daar krijg ik mij nou wel een beeld bij vormen ja. Dat je gewoon van de pure honger je ouders opeet ja dat ja, snap dat. Wie kent dat gevoel niet? <lacht> Oeh. Ik hoor, ik hoor, ik zo zet echt, paal voor mij echt vrouwen gichelen. Maar dat, ik ben dat gewend. Meestal als vrouwen gichelen ben ik naakt. Maar ik ben dat gewend, dus ik ben niet meer beledigd. Wat ik dan doe? Waarom Oh, ik doe helemaal niks. Mijn lichaam is lachwekkend. Nou, straks is het pauze en dan... Uh... <laughs> Tenzij je me nu gaat hashtaggen, dan heb ik niks gezegd, natuurlijk. Is dat al, is dat al seksuele intimidatie? Is dat er al bij? Nee. <laughs> ja, zo. Nee. I've been places. I've been around. Ik heb je hebt jou al veel meegemaakt dan. Ik heb gesprekspartners die gewoon verdwijnen in de duister. Zo. Ik wil terug naar de krieken, man. Nee, dat is, dat is, dat is maar dat is wel, ik ben wel voorzichtig geworden door uh, MeToo. Dat wel. Dat wel. Eén, ik vind MeToo terecht. Vind ik, ik vind het goed dat MeToo gebeurd is. Ik vind het niet goed dat vrouwen seksueel onder euh, druk gezet zijn. Dat vind ik niet goed. Ik... <lacht> Zit er iets in het grondwater in Eindhoven? <lacht> maar wat ik goed vind is dat, dat die vrouwen die naar, dat ze daarmee naar buiten zijn gekomen en de schaamte, zich over de schaamte hebben gezet en dat zijn beginnen delen en dat toen de MeToo-beweging is begonnen. Klinkt een beetje raar, MeToo-beweging. Alsof het een scouts is, maar dat is het niet. En, toch? En goed. Dus ik vind het goed dat hij mijn toebeweging is en zo. En ik ben, ik ben, wel, ik ben wel voorzichtiger geworden, want, want het is voor mij wel duidelijk dat als man ben je altijd een beetje bedreigend voor vrouwen. Dat heb ik ervan meegekregen. Dus als ik in een gesprek ben met een vrouw, dan ben ik altijd voorzichtig. Hmm. Ik heb het gevoel dat ik gevolgd word in mijn privéleven. En ik zeg zo: Ben altijd voorzichtig bij vrouwen? <coughs> ik was echt over mijn laatste weken aan het gaan. Kunnen we. Ik uh, kan uh, uh, alles uitleggen. Hè? Dat was perspectief. en stond een tafel tussen. Dus ik stond, dus, dus, dus bij, ik, 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 als ik in, in contact sta met vrouwen, als ik praat met vrouwen, als, weet ik veel, dan, dan probeer ik altijd zo niet bedreigend mogelijk over te komen. Ik Probeer altijd zo, zo veel mogelijk veiligheid uit te stralen. Dus ik probeer ook de afstand sta je? Ik zorg ook voor een afstand, dat ik ook niet per ongeluk tegen een tiet. Als ik iets had daarin zo, PATS en ze shit, staan. Waar zijn de toiletten? dat kak, nee, sorry. Ja. Dus, maar het probleem is natuurlijk als je, als je het probleem is natuurlijk dat, dat wat is gebeurt dat vrouwen liever een beetje dichterbij staan, mannen en vrouwen, kijk, als een man dichterbij komt staan, prima, want een man kan gewoon een knie geven, toch, als het fout loopt als een man hier zat te praten en het gaat dan: phoop, klaar, toch? Maar als een vrouw hier komt staan, ik kan op dat moment zeggen ja hij heeft, hij heeft, ik, hij heeft, hij heeft mijn been aangeraakt. of weet ik van wat en dan heb je geen verhaal dus bij vrouwen moeten ik heb een soort para, para, para perimeter voor vrouwen en dan mogen ze niet in dus ik stop niet erin ik heb niks gedaan en wij ben een hashtag daar maar het, 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 het moeilijke is ook eens dat vrouwen dichterbij komen staan kan je ze ook niet meer uit je perimeter krijgen toch want vanaf, vanaf dat je ze aanraakt, is het me too. Sta je? Een man kan je duwen ook, hè. Gewoon hop. Maar bij een vrouw mag je niet zo. Zeker niet zo. Zeker een hashtag. Dus, ja, en dat is, je, je, Dus je moet, Vrouwen moet je uit de perimeter halen. En het is heel houden. En dat is moeilijk, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Toch? Want een man, man kan je knie geven, dan gaat hij neer. Maar bij een vrouw is dat niet zo. Als je vrouw een knie geeft, daar, dan is ze gewoon nog bozer. Oh nee. En dat is de omgekeerde van wat je wil bereiken, toch? Dus het enige wat je kan doen is een leverstoot. Dat is. dat is genderneutraal. Gewoon. en dan. Dat is hoe ik omgaan met MeToo. Meer respect voor vrouwen. Via een dood. Oké, nu heb ik een rare spanning gecreëerd. Mijn excuses daarvoor. Gaan, ik kan nog eentje doen voor de pauze. Hé, is het allemaal pauze? Ja, ik weet het. Oh ja. Oké. Okay, ik ga, ik ga ik zal, zal ik een paar keuzes geven van onderwerpen? Dat je het gevoel hebt dat je, dat je zeggenschap hebt over wat er vandaag gebeurt? Ja? Zal ik dat doen? Oké. Okay. Okay. Relaties, porno of... Oké, okay, schoenen man. Oké, okay. relatiesporno of iets filosofisch? <lacht> Wat? Allemaal tegelijkertijd. Nou, je verwacht veel van mij. Je bent ook zo iemand die naar een circus gaat en springt er een leeuw door een hoepel in een emmerwater en en zegt: Boe! <lacht> nou, ja, dat, dat doen we filosofisch hè? Ja, <lacht> Het is een meneer Jeroen. Het is warm binnen, daarom ben ik hier. Oké, okay, dit is mijn statement. Je bent niet alleen. Voilà. Straks pas. Ik ga wat teken geven wanneer je moet. Ik, ik zeg dat maar even, omdat als ik in de wereld beweeg, ik heel veel mensen zie met gedrag waarvan ik denk dat zij denken dat zij helemaal alleen zijn. Bijvoorbeeld. Is er een voorbeeld Jeroen? Dit is een voorbeeld. Bijvoorbeeld een kruispunt oprijden met de auto terwijl je kan zien dat je gaat vaststaan op het kruispunt. Oké? Okay? Is dat gedrag... ...dat bekend voorkomt als je met de auto rijdt... ...dat het dan groen is, hè? dus je mag door... ...maar het kruispunt is nog niet leeg... ...en dat dan mensen toch op het kruispunt pompen. En dan staat dat vast... Hè? ...en dan wordt het rood... ...en dan staat er een heel sliefde auto's... ...en dan kunnen de, de zijkanten, dus van links naar rechts, niet meer door... ...omdat dus het kruispunt vol staat... ...met achterlijke Mongolen. <lacht> Oké! Okay. Dus, wat ik doe, als het groen is, maar het kruispunt is niet vrij, dan wacht ik. En dan staan er altijd mensen achter mij... Vap, En een betekent op dat moment doorrijden, want ik moet heel dringend zijn maar ik moet zijn. Wat nooit belangrijk kan zijn, want als jij echt die ene persoon bent die dringend ergens moet zijn, dan rijdt er voor en achter jou politie. En als dat niet aan de hand is, niet toeteren. Want dan ben je zelf niet belangrijk. Zo kan je dat weten. Als je je afvraagt, ben ik belangrijk? Dan moet je even vooruitkijken in je spiegel. En als er niet twee politiewagens rijden, dan ben je dus totaal onbelangrijk. Dat wil zeggen dat als jij sterft, vinden drie mensen dat erg. Niks stopt met werken als jij sterft. Er is nergens een tafel die zegt, allez, nu kunnen we niet verder. Dus, dat heeft dus te maken met ongeduld. Want in feite, als, als je kruis kruispunt oprijdt... Als je oprijdt... Terwijl dat er nog, wel, nog ouders op opstaan... Die mensen die moeten toch denken, ik ben alleen. Want er is geen enkele andere logica, toch? Die erop denken, voilà. Ik ben er. Ik ben weer twintig meter dichterbij waar ik ga naartoe gaan. Klaar. En dan krijgen die andere, andere kanten rood... Je ziet die ook altijd kijken... A als, als, als iets dat ze nog nooit gezien hebben, hè? dan komt die aan de richting dan zo. Oh. En dan zo. Tja! Dat toen mensen. Tja, ik kan er niet aan doen. Ik kan er niet aan doen. Uit mijn handen, dat is herkracht. It's God's will! Terwijl als je van de zijkant komt en je die die doen, dan wil je niet zeggen: kan er niks aan doen. Dan zeggen: ik ben een mongol en ik hou geen rekening met andere mensen en fuck you. Dat is eigenlijk wat die mensen zeggen. Toch? Toch? Nee. Dat doen zelfs een chirurg niet die een fout maakt. Ja. Het mag nog een heel super ingewikkelde operatie zijn, dat die weet wat uit je schedel moet halen, maar zelfs als dat mislukt, een operatie waar ze op voorhand weten zijn kans van 1 op 100 dat die lukt, dan nog altijd doet die niet. Ja. Ik komt toch nog met een verhaal. Dus... Zelfs daar ligt de lat. Dus als je gewoon een kruis Dus die mensen die denken dat ze alleen zijn, dat kan niet anders. En? En, 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 en dus als je, als je met een auto rijdt, ben je minstens 18. Laten we zeggen dat er mensen die met de auto rijden gemiddeld een jaar of dertig zijn. Oké? Okay? Dus als je dat niet begrijpt, dat als je een kruispunt oprijdt, dat niet vrij is, en je daarmee het kruispunt blokkeert, dan ben je dus een, een Mongool, zonder dat je het syndroom van Down hebt. En je moet dat syndroom hebben, om jezelf te mogen beroepen op ik ben een Mongool. Alleen Mongolen mogen daar. Als je dat niet bent, ben je gewoon een lul. <lacht> en dus... Uh, ze hebben dat dus geprobeerd bij, uh, uit, uh, ze hebben dat getest bij kinderen en dat heet de snoepjestest. Kennen mensen de snoepjes: Eerst Ze er een kind aan tafel met één snoepje voor hem. En ze zeggen tegen dat kind, ik ben vijf minuten weg. En als ik terugkom en de snoep ligt er nog, krijg je nog een snoepje. En dan heb je twee snoepjes. Maar als ik terugkom en het snoepje is op, krijg je geen snoepje, dan heb je maar één snoepje. En sommige kinderen kunnen wachten en die krijgen twee snoepjes. En sommige kinderen eten dat snoepje op maar één snoepje. En ze kunnen daar al voorspellen wie later een op blaast. <lacht> en dan heel vaak uh, moet doen en daar. Dit is hoe mensen ook nog denken dat ze alleen zijn. Bijvoorbeeld, ik koop heel vaak biogroenten. Ik doe dat. Ah dat is. En als ik weet dat een product niet ethisch is, bijvoorbeeld aardappelen uit Israël, koop ik ze ook niet. Sta je? Ik heb niks tegen Joden, ik heb iets tegen mensen van hun land jagen en ze neerschieten en hun land in pikken en hun geld en ze onderdrukken. Daar heb ik iets tegen. Dat Joden dat daar aan toe zijn, dat boeit me geen kut. Nice. Jij staat tegen Joden. Nee, want die Joden interesseren me niet. Vertellen? Ik zit niet. er niet. Ik vind het erg wanneer de Holocaust gebeurd is, maar ze interesseren me niet. dat dat Joden waren is niet belangrijk, toch? Dat waren mensen. Voilà. Ja, maar dat waren ook Joden. Boeit niet. Boeit niet. Ja, de Joodse gemeenschap heeft eruit onder geleden. Boeit niet. Ik ben daar totaal niet racistisch in. Het is een moeilijker om te verwerken natuurlijk, dat snap ik wel. Is het niet erg wat er met de Joden gebeurd is? Nee, want Joden boeien me niet. Je weet wel erg wat er met die mensen gebeurd is. Goed. Ik ga dat verder niet uitleggen. <laughs> Een paar mensen die zeggen... oh, voilà, Dan moet je met dat gevoel naar huis. Alsof je de rest van je leven heel de dag bijna moet kakken. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik koop geen Chiquita-bananen. Ik koop bio -bananen. Voila. Want ik weet, ik weet niet wat Chiquita me laat vreten. Ik moet het ook niet weten. Ik moet niet weten. Ik koop biobananen. Dan kan je zeggen: ja maar doen, dat, dat jij bio koopt in plaats van Chiquita-bananen. Dat voelt Chiquita toch niet? Nee. Nee, van mij niet. Het is niet als ik, als mijn hand afgeleid naar de biobananen, dat er dan een, een spoedvergadering wordt ingericht. In de bijal van Shikita. Nee! Vijf dan aan een minder. Oh. Beurs, de de beurswaarden naar beneden. Nee, dat dat gebeurt niet, hè? Dus Soms zeggen mensen, ja, maar waarom zou ik, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik andere producten kopen? Wat is mijn invloed? Maar ja, je bent dus niet alleen, hè. Voilà. We zijn met 7,5 miljard. Daarom bestaan er multinationals. Omdat we met 7,5 miljard zijn. En omdat 7,5 miljard mensen shit kopen. Waarvan de meeste mensen dat soort shit kopen. En daarom zijn er multinationals. Want waar wij waren met 10.000 op deze planeet... was het niet te doen om een multinational te beginnen. Het <lacht> is niet te doen. De overheidkost is veel te hoog voor wat dat opbrengt. Ik moet echt... Ik kan er niet te diep op ingaan, maar geloof nu maar, Er is niet genoeg volk. er is niet genoeg mensen. De afstanden zijn te groot. En iedereen heeft al alles. Want er is genoeg. Stel dat we maar met 10.000 mensen waren op deze planeet, zou nooit iemand zeggen
1: Hah,
0: we zijn op. Want er, is, er kan er niets op zijn. bestaande het is omdat we met zoveel zijn, dat er soms dingen op zijn. Dus, dat er dingen soms op zijn, is goed. Want dat wil zeggen dat we het goed hebben. We zijn mee genoeg. Dus soms zijn dingen op. Ja, dat is. Soms zijn dingen op ook. Dat is ook niet erg. Soms is dat op. Hoezo dat was op? Als in, dat, dat, dat was er niet. En dan stond alleen het, het bordje. En dan niks achter dat bordje. En toen... Maar dat is al drie weken op. Dat is wel een moment om dit te doen. <lacht> Oké, okay, ik heb... Uh, ik, heb dus, ik heb dus een uh, soort standaard reactie op uh, als mijn vriendin boos is en mijn standaardreactie is puur paniek, pure ja, yeah. dat, dat is het effect mevrouw, wat je hebt op je man, als jij kwaad bent, denk hij, nee, waarschijnlijk, of ben ik alleen, heb je dat ook meneer, als zij als boos is, en denkt van fuck, fuck, ik heb iets verkeerd gedaan, maar wat? Ja. Het is sowieso mijn fout. Of ik heb iets niet gedaan dat, dat ik wel moest doen. En dan ga je door je kop zo... En heb je zelf al een hele waslijst met shit die je wel gedaan hebt of niet gedaan hebt. En dan denk je, ja, tuurlijk is ze boos. Helemaal terecht. Zoiets. iets. dan ga je door, dan je door stof. stof. Dus je zegt, sorry schat, het zal nooit meer gebeuren. Ik kan veranderen. Ik kan vinden, ik kan mijn hand helpen. Ik kan wel de was uithalen. Ik ga dan zelf op groepkamer, waar zijn het zuithalers <lacht> Echt? Ja, dat is, dat is waar we aan het doorgaan. Als jij, als jij beneden komt morgens uit je bed en je bent een beetje pist... ...dan is hij helemaal helemaal... ...fuck, fuck. Hij is zijn ...hij is, al, hij is, hij is, hij is zijn in en denkt van... ...het is gedaan, het is gedaan, het is klaar. Pure doosangst. Nee, ik, ik, heb dat, ik heb dat wel. Ik heb dat wel een beetje, dat als, als, mijn, als, als mijn, mijn partner kwaad is... Ja, partner, nu klinkt het wel alsof een man manneuk. Ja. Dat is grappig om te doen, hè. Heb je een relatie? Ja, ik heb een partner. Denk iedereen... Mm. Ik heb een partner met een kut. Ah, veel beter. En dat het dan een man is, maar met zo'n voorbeeld kut. En dan sta je. Oké, okay, ik, ik ben een paar mensen kwijtgespeeld in deze ene zin. Dus... Dus, dus, dus sowieso. Het is een ding. Ik weet niet hoe het komt. Maar voor een of andere reden heb ik het gevoel: als ik een relatie heb met een vrouw, heb je ook relaties relatie gehad met mannen? Nee. Maar. <lacht> ...raas ik mijn vrouw dat zij op een of andere manier toch de basis van de relatie. Heb je dat nooit? Ik, ik, ik kan maar zeggen. Ik, in, in in alle relaties heb ik de zin, schat. We moeten een keer praten over de relatie nog nooit gebruikt. Never ever ever ever. Maar die zin heb ik in alle relaties meer dan één keer gehoord. Dat ik denk van, hoezo ben jij de baas? Hoezo? Hoezo ben jij degene die evaluaties afneemt? Toch? Er moet iets veranderen. Beslist zij. Er moet iets veranderen. Andere relatie, want ik ben niet meer gelukkig. Ja, het mes net langs twee kanten, een schat. Het kan niet meer gelukkig zijn. Bye. Toch? Als je niet meer, eh, niet meer, er moet iets veranderen, misschien ook niet, misschien moet jij weer leren accepteren. Misschien moet dat veranderen. Je draait altijd je sokken binnenste buiten en gooi ze dan in de was. Dat moet veranderen, of, of niet. Wie, wie zegt dat? Waar is dat een, een wet? Dat sokken. Niet binnenste buiten in de wasmachine mogen, want dan kan wasmachines stuk. En heel slecht voor de natuur, dat. Meerdere ene zien sterven daarvan. Oh nee, weer een binnenste buiten gedraaide sok. Dit moet stoppen. Kijk, deze dit. Eentje. Geen idee. Een hele onrechtstreekse connectie, toch? Dus, dus, heb ik dus ontdekt. Dus oftewel, oftewel is er iets dat niet gebeurd is dat wel moest gebeuren, oftewel heb ik iets gedaan dat niet mocht. En uh, wat bijvoorbeeld ook heel vaak gebeurt is, uh, is uh, bijvoorbeeld, hey, ik heb iets niet gedaan. En dan zeg ik, ja, wat is er? Ja, dat is en dan, en dan en het is het zo, hey, maar, uh, ik wil niet dat ik alles moet zeggen. Ik wil dat je het soms ook gewoon weet. Op dat moment wordt er voor mij verwacht dat ik niet kan. Ik weet niet stof. Ik moet dingen echt lezen, meemaken of horen voordat ik ze ken. Zolang dat niet met mij gebeurt, heb ik geen idee. Nul idee. Ik weet niet wat er gebeurt op Alpha Centauri. Ik heb daar niks van gelezen. Hé, hey, voilà. Ik ben er ook niet geweest. Voilà. Dus er wordt van mij op een bepaald moment dan een soort helderziendheid verwacht. En blijkbaar is dat de standaard. In de, is dat dan, plots is dat een ding. Hey, in een relatie moet je soms gewoon weten... En het rare is dat werkt maar in één richting. Want weet je wie super hard sukt in helderziendheid? Mijn vriendin. Nul keer weet ze wat er met mij aan de hand is. Ze zegt alleen maar, allee, waarom doe je nu zo raar? <lacht> ik wil dat jij dat gewoon weet waarom. <lacht> ik vraag van deze relatie dat als ik raar doe, dat jij weet waarom. <lacht> en ze valt elke keer door de mand. Want zo werkt het niet. Wordt dan gezegd, nee, maar zo werkt het niet. Dus ik weet ook niet hoe het werkt. Alsof vrouwen ook, alsof vrouwen ook experts zijn in relaties, maar ik ken heel veel vrouwen die daar ook super hard in zakken. Ik ken heel veel vrouwen, als ik hoor praten over hun relaties, denk ik, jij zegt ook, maar wat? zit me wat lullen, eigenlijk. Hè? Je zit maar wat je nek te kletsen, iets te bedenken en dan pff, is dat plots een regel. Dat is het niet. Dat is het niet. Dat weet ik veel. Ik hoor, ik hoor soms vrouwen zeggen: tegen mannen moet je alles letterlijk zeggen. Maar tegen vrouwen ook? Dus wat is dat voor onzin? Ik moet tegen vrouwen ook alles letterlijk zeggen. Maar dan zegt ze: hoe kan ik niet dat nu weten? Oh, ik heb het niet letterlijk gezegd. Heb je daar voorbeelden van? Niet onmiddellijk. Gene, het, 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 probleem, het probleem, ik weet niet of het een probleem is. Wat er wel aan de hand is, en als man weet ik dat, want ik praat met veel mannen, is. De meeste mannen vooraf vrouwen. De meeste vrouwen staan helemaal. Ah, daar. No. Nah. Mannen zijn daar de hele dag mee bezig. Ze zijn met mannen onder elkaar. Je zit, je zit ergens op het terras en dan komt een mooie vrouw voorbij en zegt... Zo... Oh! wow! En je denkt er ook onmiddellijk als, als man bij... ...die kan ik nooit krijgen, she's way out of my league. Terwijl als je zou weten hoe fragiel haar zelfbeeld is... ...zou je niet twijfelen dat je haar wel kan krijgen. Ik, ik heb vrouwen dat nog niet, niet, veel, niet vaak weten doen. Dat vrouwen onderling er eens naartoe zijn. En er komt een man voorbij. En dan de vrouwen die denken... Wauw. Wauw. Poeh. Heb je dat wel? Dat je zegt van... Pff. En dat je ook als vrouw denkt... Ik kan die nooit krijgen. Misschien Lenny Kravitz. <lacht> Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. En ik heb de website www.nattekutjes.com Dat heb ik verzonnen. Zijn website heet gewoon en Ik Kriek hem maar was aan het googelen. Dat is raar, hè? Maar waar ik, waar ik dus denk dat vandaan komt, is van vroeger. Hè. Vroeger ging de man werken en de vrouw was thuis, maar dat moest ook gewoon. Dat moest ook gewoon. Man, mannen moesten gaan werken en vrouwen moesten thuis blijven om voor 29 kinderen te zorgen, waarvan er 5 12 zouden worden. Dat is gruwelijk. Al nou, de rest was. Wat is er met Tommy gebeurd? Dood waarschijnlijk, zoals al de anderen. En dan dachten alleen maar kan ik wel een fiets kopen? Kinderen waren echt dis disposable vroeger een kind was, ja. Zo wel zien. Toch? Ik denk dat kinderen ook geen naam kregen voordat ze drie jaar werden. Ja toch, kom op man. Als je 29 kinderen krijgt, krijg je niet 29 namen verzinnen. Dat is niet te doen. Niet Even zien hoe lang ik deze het volhoudt, Dan komt die naam weer vrij. <lacht> Ook gewoon, ja. Dat. Dus vrouwen waren thuis en mannen waren gaan werken. Dat vroeger, vroeger, vroeger. Hoe vroeger? Industriële revolutie. Toen. Klinkt een chic woord. Oeh, de industriële revolutie. Maar dat was echt gewoon. All over the place, gewoon niet te doen, verschrikkelijk. En nu zeggen we, dankzij oh, de industriële revolutie, is het niks... Alleen als je fabriekseigenaar was, was dat leuk. <lacht> voor de rest was dat extreem kak. Ja, dat is gewoon stofloom, weet ik veel wat, verpletterd in een ding. <lacht> Pff, of onder iets, of gewoon niet gehaald. zelfs volwassenen waren, was, waren inwisselbaar, dus zeker kinderen. Ik wou wel zeggen, papa kwam niet thuis, balen. <lacht> Dan moesten de kinderen gaan werken, toch? Ja, wat een tijd toch. Yes, de industriële revolutie. Dus vrouwen waren thuis en mannen waren buiten huis. Dus, dus ja, in feite. Te, vrouwen wisten alles van het huishouden en de relatie, want dat waren de enigen die thuis waren. En natuurlijk wist de man daar niks van, want die was altijd gaan werken. Snap ik wel. snap ik wel. Maar het wil niet zeggen dat die vrouw altijd thuis was, dat ze, dat ze daarom expert was in relaties of huishouden. Nee, nee. Zij was dat gewoon aan het doen. Verstaat, <lacht> Vrouwen deden dat. Ook als ze er niet goed in waren, hè? Dan deden ze dat nog altijd. Er moeten heel veel gezinnen geweest zijn toen met, met slecht gewassen kledij, met gaten in. Maar ja, dat, dat bleef gewoon duur. Uw, uw kleren zijn altijd vuil. Ja, mijn moeder was die. En er zijn ook heel veel mannen geweest zijn die gingen werken, die er ook niet goed in waren. Misschien beter op de vrouw was gaan werken en de man was thuis gebleven. Kom. Maar dat ging, toen niet, hè? dat ging toen niet. En sommige mannen zijn ook heel slecht geweest zijn in hun werk. Degenen die niet thuis kwamen, die waren er heel slecht in. Dus iets brutaler. Nee, en daarom, daarom denk ik dat we nog altijd vrouwen verafschouden als mannen, en dat we daarom dan denken dat zij wel meer weet van relaties is dan ik. Maar dat is die? Al geluk zijn de tijden nu veranderd, er is allemaal. Mannen weten nu zoveel van relaties als van vrouwen. En uh, kijk, dit is mijn theorie: dat dus, uh, vrouwen langer meer kansen krijgen in de economie. Hè? Ze hebben, we hebben die quota, een derde vrouwen moeten in management zitten, bababa, Er zitten allemaal quota op en zo. En, en er wordt dan gezegd: mannen, mannen kunnen dat niet goed voor kroppen. Want mannen hun jobs worden afgenomen en ze moeten werken onder een vrouw. Maar ik ken niet veel mannen die dat erg vinden om onder een vrouw te werken. Toch? Niet zo! Ik vind dat niet erg om onder een vrouw te werken. Ik vind dat nee. Het speelt voor mij geen rol wie er tegen mij schreeuwt. Ik vind het toch kut. Als iemand tegen mij zegt, Jeroen, je moet, dan stop ik aan met luisteren. Het speelt geen, geen rol wat voor genitalie je meedraagt in je broek. Dus, dus het speelt geen rol. En, 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 en dus is het gevoel alsof dat alleen vrouwen aan het evolueren zijn en mannen niet. Maar mijn gevoel is dat mannen hoe langer hoe meer beginnen deel te nemen in relaties. En ik heb ook het gevoel dat vrouwen dat helemaal niet prettig vinden. Er wordt gezegd dat mannen niet prettig vinden dat vrouwen op de arbeidsmarkt komen en hoge functies krijgen. Maar ik heb ook het gevoel dat vrouwen het niet prettig vinden dat mannen ook beginnen te zeggen... ...schat, we moeten een keer praten over de relatie. Als je maar niet gelooft, probeer dat straks een keer thuis. Schat, we moeten een keer praten over de relatie, maar dat kan zo niet verder. Nou, veel plezier met dat gesprek. Ik kan maar beter met een heel goed voorbereid lijstje komen dat psychisch, psychologisch onderbouwd is door minstens drie auteurs met de boeken erbij. Dus ik, ik want ja, voilà, ik, doe, ik doe, niet aan seksisme in de relatie. Ik doe dat niet, voilà, Dus ik doe dat niet. Maar ik ben er iets te militant in ook. En daar iets te militant in. Mijn vrienden zeggen, oh, we moeten praten. Zeg ik altijd, oh ja, wij moeten een keer praten. Er richt iets op mijn lever, er richt iets op mijn lever. Maar ik heb nog niks. Hè? ik ben gewoon tijd aan het rekken op dat moment. En een spanning aan het opbouwen. En hopelijk stopt het door, dat, door het feit dat het te spannend wordt. En dat is nog nooit gelukt. Maar ik blijf dat wel... Ik blijf dat gewoon moedig door, doorduwen. Mm. Zo. <lacht> ik dacht, na de pauze komt het wel los dacht ik bananen zeg, zeg ik dan, hein, bananen als bananen is dan nee oké okay. wie hier is voor porno Wie is tegen porno? U bent tegen porno? Ja, oké, okay, goed. En uh, heeft u daar een goede reden voor, of is dat gewoon waar om moeilijk te doen? Nee, maar heeft, waarom bent u tegen porno? Ik ben het. moeilijk op vrouwen Ja? Ik vind het moeilijk te Nee. Je vindt het niks? Ja, maar dat kan. Dat kan. Ik dat kan me inbeelden dat je, dat je al die sites afgaat met al die niches. En dan denk je van, dat kan ik ook. En. Ik uh... vind niks nee. Drie lullen in mijn reet. Tuurlijk. Dat is... Jezus. Ik was toen 16 of zo, Jezus, kan niet
1: noemen.
0: En dat het, het, is, het gaat niet om liefde. Uh, dat klopt, maar daar is porno ook vrij eerlijk over. <lacht> ik heb nog nooit een thumbnail gezien waaronder zit... ...deze mensen zien elkaar echt graag. <lacht> Kijk hoe zorgzaam ze zijn. Zonder te morsen. Dat weet ik veel. En het is vrouwenvriendelijk, het is vrouwenvriendelijk. Kijk, dat zijn, dat zijn, dat zijn ongeveer... Ik denk, ik denk dat is ongeveer allemaal opgezomd, opgesomd, waarom... En, oh nee, het, vrouwen, vrouwenuitbuiting, is dat ook nog eentje? Vrouwen worden uitgebuit in porno, vind je dat ook? Ja. ja, best wel, denk ik, ja. Best veel. Best wel? Best wel, best wel, ja, oké, okay. best wel. Best wel uitgebuit, best wel uitgebuit. B uitbuiting is een beetje... Ofwel of niet, hè. het is niet... Wordt u uitgebuit? Oh, ja, ja, ja. Oh. Oh, best wel eigenlijk, ja. Niet super aardig, maar wel, oh, ja. Dat is niet aangenaam. Dat moet ik maar zeggen. Ik zou wel wat meer mogen verdienen per uur. Oh, wat ging ik daarover vertellen? We zijn al goed vertrokken, hè? maar wat ging ik erover vertellen? Kijk, ik, ik persoonlijk ik heb niet echt een mening over porno. Ik vind het niet slecht, ik vind het ook niet goed. Het is er. Het is er wel. Dus ja, er is porno. Zoals er ook bananen zijn zijn bananen. En er zijn mensen die een kruispoort oprijden als het vol staat. Het is porno, zijn bananen. Een paar mensen hebben nu direct al een beeld gemaakt. Oh, hij heeft een het voor dat filmpje? Nee, nee. En, dat, en yes. Dus, dus, dus. En weet je wat er ook nog eentje was? Dat de jeugd niet meer weet hoe dat ze moeten lief hebben als... als, als, als Jonge mensen dat te vroeg beginnen kijken, denken ze dat dat seks is. En dat ze dat dan moeten doen en dat dan liefde is. En dat we zo het, het beeld in jonge mensen over, over lief hebben en, en, en op een liefhebbende manier seks hebben helemaal vernacheld wordt. En dat zij dus alleen maar uh, ja, dus die, die, die ruwe beelden hebben. Voilà. En als ik heel eerlijk ben, als ik seks heb, dan is dat niet altijd super liefdevol. En soms om verplicht. Ja, soms, soms ben ik aan het ragen als een zot en gaat het nog niet hard genoeg. En dan denk ik ja... Hoe doe ik deze liefdevol? Toch? Ik ben echt aan het afzetten tegen de leuning van de bank en shit. En aan het vastgrijpen aan meubels. En hoe doe je dat? Liefdevol mevrouw, dat weet ik niet hoor. Het is gewoon, het is gewoon keihard werken. In de hoop dat ze nog van mij houdt, dat ze niet denkt, fuck den deze, dat is niet. Dat is te snel buiten adem. Ik heb de verkeerde maat gekozen. <lacht> Foe. Dus en door te kijken naar porno sponsor je eigenlijk een verwerpelijke industrie. Dus eigenlijk is porno kijken ook al onder vuur komen liggen. Kijken naar porno is ook al. Mm. Want je sponsort een industrie... Wat lief? Ja? Nee? Oh. Nee, ik dacht dat er iemand militant... Jo, godverdomme, goed gezegd, Jeroen. Ik ben het niet, niet eens met wat ik nu aan het zeggen ben. Ik ben alleen maar aan het zeggen wat soms gezegd wordt. Als je naar porno kijkt, dat je dan in een verwerpelijke industrie sponsort waarin vrouwen worden uitgebuit, niks met liefde te maken heeft. Maar ja goed, de meeste industrieën hebben weinig met liefde te maken. Hè? Unilever. Weinig liefde in, hè. Als je je cornflakes eet, weet, proef je weinig liefde. Ik heb nog nooit cornflakes gegeten. Mm. Oh. Er heeft iemand al zijn liefde in gestoken. Nee, nul liefde. Gewoon karton. Met melk. Dus. 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 Je zou ook kunnen zeggen dat het, dat het ethisch verwerpelijk is om een om, om porno te doen. Dus de mensen die, er, die eraan meedoen, is ethisch verwerpelijk wat ze doen, want ze zijn aan het, seks aan het hebben voor geld. En ze zetten eigenlijk hun een, een ethiek opzij, omdat ze er veel geld mee verdienen. Nu, als ik naar porno kijk, de meesten hebben het naar hun zin. De meesten. Er zijn soms vrouwen die het niet helemaal naar hun zin hebben, maar als ik zo denk, oké, okay, ik krijg er wel 10.000 euro voor. Nog even. Ik voel dat dit een heel moeilijk onderwerp aan het worden is. Ik voel. Er zitten allemaal mensen te zeggen, ik kijk nooit naar porno. Ja, daarom dat dat zo de grootste industrie ter wereld is. Omdat niemand daar naar kijkt. En voor de record. Ik heb, ik heb er nog geen één vrouw ontmoet die zelf ook niet naar porno kijkt. Lijkt ook wel dat het zo'n mannending is. Alle mannen kijken naar porno, alle vrouwen ook. Zeker wel. En er zijn absoluut vrouwen die zeggen: ik kijk nooit. Die liegen. <lacht> Zelfs mijn vrouw weet waar ze praat. Ze vindt maar niks. Waarom? Je hebt er gekeken en toen dacht je, vindt niks. <lacht> En als je niet gekeken hebt, dan weet je niet waarover je praat. Dus dan moet je eerst een keer gaan kijken. En vanaf dan heb je gesponsord. <lacht> of waar denk je dat de porno-industrie op draait? Op mensen die het eigenlijk maar niks vinden, maar toch een keer gaan kijken en denken, oh nee, uh. Tuurlijk niet. Daarbij, als ik, de, meest, de meeste porno-niches zijn eigenlijk de stoutste dromen van vrouwen die uitkomen. Hoor. De wel. Je denkt van, oh, wat die mannen allemaal mogen doen. Ja, maar wat die vrouw allemaal meemaakt. Die heeft een verhaal hoor, thuis. Hoe, hoe was uw dag? Wel, hoe was mijn dag? Van, alles gebeurt met mij? Die kerels hebben gewoon drie kwart van een tijd zich klaar. Dan moeten ze even en dan wachten. De volgende. Veel wachten, boeken hebben die mannen gelezen, boeken en, en op opgelost. <lacht> die hebben een hele saaie dag achter de rug. <lacht> Sorry, ik vind deze grappig, vooral als het... Hoe stiller het wordt, hoe, hoe, hoe grappiger ik het vind. <lacht> het is immoreel. Deze heb ik ook ooit een keertje voorbij. Op een was er een TED-talk. Van een kerel die kwam vertellen dat hij gestopt was met porno kijken. hij was verslaafd aan porno kijken. Een verslaving die ook niet kan als je werkt. Kijk, als je een job hebt, dan kom je thuis. Dan moet er gegeten worden. sta je, moet nog, je moet nog boekhouding doen. Ik weet niet hoe verslaafd je kan raken aan porno als je echt een leven hebt. Dat is niet te doen. Koken is makkelijker dan porno. Dat wil ik maar zeggen. Ik weet niet waarover ik praat. Ik heb dat van een vriend, een vriend. van mij zei dat. En dus, eh, oké, okay. dus, dat dat, dus hij was gestopt ermee, omdat je weet, zelfs vrouwen die aan porno doen, je weet dat er eigenlijk iets mis mee is. Ja, dat vond ik ook al heftig om te zeggen. Als een vrouw porno doet, dan is er iets mis mee haar. Met die mannen niet blijkbaar. Die zijn supergezond. Die vrouw, daar is iets mis mee. Hoe seksistisch is dat? Waarom hebben die mannen geen moeilijke jeugd gehad? Toch, als er iets mis is bij die vrouw met de papa, waarom is bij die mannen niks mis met de mama? Toch? Nee? Ja? En, en wat vind je van deze? Die mensen hebben heel graag seks. Heel graag. En ze worden betaald. Win-win. Nee? Oké, okay. wie neukt hier niet graag? En wie verdient hier niet graag heel veel geld? Ik denk dat de meeste net over porno komt van mensen denken van... Oh, maar ik durf dat niet. KAK! En het enige wat u tegenhoudt, is kerst. Kerst! Kerst, ja. Dat je aan de tafel zit met heel je familie. En iedereen naar zit te kijken van, ah oh wel, denk dat jij iets ons te vertellen hebt? En jij zo, Faah. Je hebt acne op je rug, hoe weet je dat? Wel. <lacht> je bent gewoon bang dat je, dat je moeder weet van je kale ballen. Dat is de enige reden waarom je het niet doet. Althans, dat is de enige reden waarom ik het niet doe, ik zou het zo zeggen. <lacht> en ik ben klein. Er zijn een hele hoop niches waar ik uitval. <lacht> Tuurlijk zijn er negatieve kanten aan, aan porno, maar het is een neutraal ding. Dus er zijn ook positieve kanten, toch? En zeker voor de jeugd denk ik dat er wel positieve kanten zijn. En zeker ook voor volwassenen zijn er positieve kanten. Want weet je wat het, het voordeel van porno is? Elke keer dat je denkt, uh, wat, wat ik lekker vind... Ik durf dat niet te zeggen tegen mijn vrouw, want dat is raar. Dat is raar. Dat is een ding die ik lekker vind. Mijn vrouw weet dat niet eens, maar ik vind dat raar. Ze gaat dat raar vinden, want ik ben de enige die dat lekker vindt. Wat het ook is, dat jij lekker vindt. Als je dat helemaal uitschrijft, met kom erachter, dan is daar een website van.
1: <lacht>
0: en in de rechterkolom kolom van die website ga je links zien naar shit waarvan je denkt... Holy motherfucker! Daar had ik nog niet eens aan gedacht. <lacht> dus dat vind ik positief aan porno. Het neemt een beetje schaamte weg. Dat is, dat is. Jij kan tegen je vrouw zeggen: "Schat, ik wil dit." Weet ik veel? Ik wil dat je me aarslikt. Ze zegt: "What the fuck?" Ben je, ben je misselijk wat voor een rare uh, mongool ben je, uh, je bent een fuck. fuck. moet je gewoon pap, riming, bam, daar is het website. Zeg je, ik ben niet raar, jij bent raar, jij kent de wereld niet. Ho, ho, hoezo zijn die miljoen vrouwen dat vinden dat niet raar? Jij vindt dat raar, ben ik de mongool, je kan gewoon zeggen ik vind het niet lekker, prima. Ik vind stracciatelli ijs niet lekker. Ja. Ik noem... Ja, noem toch ook geen Mongolen omdat je het wel eet? <lacht> ik wil je aarsnieden, ik lust geen spruit. Klaar, sprek het aan. <lacht> ik hier nog iets briljant opstaan, op dat blad? Kan altijd, hè. Ja, voilà. en, en kijk, het kijken van porno, kijk, los ervan. Kijk, het kijken van porno zal zeker wel nuttig hebben, want veel mensen doen het. En op zich, ja, kijk, porno, die mensen die er aan het samenwerken, worden voor betaald. Wat, wat, die hun, wat, die, wat die in hun hoofd moeten doen, dat weet ik niet, hè. Zijn die zich aan het laten misbruiken? Dat weet ik niet. Zetten die een deel van hun ethiek en hun moraal opzij. Voor het geld en is dat verwerpelijk? Dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Ik weet niet um, wat voor job doet u meneer.
1: Projectmanager.
0: Ik ben projectmanager en in wat voor business. IT. En uh, is er iets aan je job dat je niet leuk vindt? Er zijn vast dingen dat je denkt, de koffie is niet goed, het is te lang rijden, het is misschien saai, dit je toekomst, in. je lange werkdagen. En als je kind was, als, je, als kind wat wilde je worden als kind. Nee, toch? Wat wilde je worden als kind? Brandweerman. En toen werd je volwassen en toen werd je IT-projectmanager. Weet je hoeveel van jezelf dat je op zij hebt gezet? Voor het geld? Alles. In feite is dat de reinste porno wat je doet. Het is prostitutie. Brandweerman zou mij gelukkig maken. Maar ja, ik doe dan maar dit en betaalt ook wel. En dus ik doe net hetzelfde als die mensen in de portmobindustrie. Die denken ook, ik zou liever mijn geld verdienen met haken. Maar ja. Dus voilà, iedereen zit een beetje zijn ethiek opzij. Hè? En is het dan aan mij om die mensen, omdat ze zo gezegd... Weet ik veel, zichzelf, omdat ze het zelf onbewust... Weet ik in de jeugd iets te kort zijn gekomen, daarvoor geen ethische morele te hebben, en zich daardoor wegzijferen, maar hoe zich in feiten laat misbruiken. Maar ja, en voor geld moet ik die dan gaan redden, door niet voor mond te kijken. Hallo, dan moet ik hem ook redden, hè. Kom hier, hè. ik heb een paar rubberen laarzen mee. Let's burn this joint. Dan komt je baas binnen, wat ga je, hoe heet je? Niels, waar ga je met Niels naartoe? Hadden? Fuck you! Niels gaat zijn dromen najagen. Ik kom hem verlassen van jou, Klojo. Jij vuile uitbuiter. Man, zijn dromen stelen. En sowieso, wat heeft ooit iemand, ooit iemand misgedaan met masturberen? Ik weet niks van nachtwinkels overvallen, maar al masturberend, gaat dat niet lukken. De enige, de enige plek, ik ga iets zeggen dat totaal niet oké okay is, ben je klaar? Ik kan zeggen dat het zo fout is. Ben je klaar? Ja. Het enige waarin masturberen wel kwaad kwam, is als je je kinderen wil disciplineren. Oh. Dat was echt, dit was toch echt niet oké. Okay. <lacht> dit wordt ook gewoon opgenomen en uitgezonden. Dat is niet te doen. Kan je gewoon terugluisteren? Dan neemt de kant of niet. Zeker wel. Dat is niet te doen. Dus ik zeg dat het niet oké okay is. Hè? Ik zeg dat het niet oké okay is om kinderen aan masturberen te disciplineren. Ik vind dat niet oké. Okay. Dat is mijn standpunt erover. Maar ik heb het wel gezegd, dus nu leeft het in je hoofd. En dan denk ik, maar waarom zeg je zoiets? Ja. <lacht> ik ben daartegen. Ik weet niet of het gebeurt, maar als het gebeurt, ik ben daartegen. En dat soort gedrag dat zou niet kunnen voor mij.
1: Oeh.
0: Jeroen, hoe gaat u hieruit redden? Niet. Ik ga me niet... Ik red mij nooit. Op het moment dat je ziet dat ik een gat aan het graven ben voor mezelf, graaf ik alleen maar dieper. Totdat niemand bij dat gat hoeft te komen, omdat het veel te diep is. Mensen bang zijn als ze erin geluid. Dus ik ben nu momenteel verloren gelopen in mijn eigen metafoor. Maar dat kan gebeuren. Goed. Goed. Wat ik dus ook heb geleerd over kinderen... Dat is een mooie brug eigenlijk. Ik had, die niet, ik had die niet gepland, hè. Hoe ga je... Jeroen, hoe ga je nu van het onderwerp porno... naar het onderwerp kinderen? Via een brug die totaal niet kan. En dan wordt de zaal stil. Kan je terug van nul beginnen. Maar dus... Uh, mijn kinderen zijn zes en negen. En, ik, en, en, en door daar boeken over te lezen... Uh, ben ik er dus achter gekomen uh, dat kinderen twee dingen niet kunnen. Sarcasme en retorische vragen. Want daarvoor zijn hun hersenen nog niet ver genoeg ontwikkeld. Wie wist dat? Wie zegt soms tegen zijn kind uh, Vind je dit normaal? <lacht> Niemand? En wat zegt een kind dan? Uh, een kind zegt dan... Ja. En vanaf dan is dat kind vierkant gescheten. Want dan zeg je, met je grote bek tegenspreken. Ik denk zo, wat? Dat was toch een vraag? Vind je dit normaal? Ja, ik vind het normaal. Mijn Vind je dat normaal een, een spaghetti op die muur te smeren? Ja, ja, want ik heb dat net gedaan. Kijk, hier overal. Ik <lacht> vind dat compleet normaal. Want mijn reflectie kan dus negen jaar bestaan. Dus ik heb geen idee waarover het gaat, maar ik vind het compleet normaal. Beetje trots ook. Ik wist niet dat het kon. Mijn kinderen raken dus compleet in de war van retorische vragen. Hè. En dan ben ik als ouder kwaad als ik eerlijk antwoord op een vraag die ik gesteld heb. Fuh. Sarcasme snappen ze ook niet, hè? Ja, goed gedaan, jongen. Wie zegt dat wel eens tegen zijn kind? <lacht> maar ik, zeg, ik zeg niet, ah, oh, maar daar heb je nu eens echt goed gedaan, jongen. Dat zeg ik niet, hè? Ik zeg ja. Goed gedaan, jongen! Dus dat kind denkt: maar waarom is papa boos als hij mij een compliment geeft? Dit is eng. Daar ben ik dus zelf maar recentelijk achtergekomen dat kinderen dat niet snappen Rhetorische vragen en sarcasme. Dus ik ben al 6 en 9 jaar compleet op in geesten. Dat is niet te doen. Het zijn compleet verwarde kinderen die bang zijn van alles. Nice. <lacht> nice, nice. Dat zeg ik vaak he. dat is. Sommige mensen zeggen dat tegen mij. Jeroen, je zegt heel vaak dat is. En dan zeg ik, dat is. <lacht> Het is weird, want, want iedereen mag kinderen krijgen. Iedereen mag kinderen krijgen. En ik doe allemaal die dingen. Ik doe al die shit. En iedereen doet die shit. Omdat wij dus niet weten hoe hersenen ontwikkelen. Maar her, kinderen van ne, zes of negen jaar zitten in een... In, die hersenen kunnen dat niet, hè. Een retorische vraag. Kunnen die niet begrijpen? Niet. En sarcasme kunnen die... Dat kan niet. Die hersenen kunnen dat niet. En niemand heeft me dat ooit verteld toen ik kinderen kreeg. Niet. Dat, die, dat kind werd geboren het, en ze hebben naar mij gevraagd wil ik een keer vasthouden? Klaar. <lacht> Verder is er niets gezegd tegen mij. Ja. Ze hebben niet gezegd. Wil ik er vast houden, ja? Rhetorische vragen en sarcasme snappen ze nog niet meer niemand heeft dat tegen mij gezegd. Dat duurt een jaar of twaalf. Voordat je dat kunt beginnen doen. Niemand heeft dat mij gezegd. En ik mag daar daartegen aan praten, alsof het volwassenen zijn. En die zo... poe. Dat is tegen iemand die, die nul verstand heeft van kwantumfysica. fysica. We gingen vertellen over de berekeningen van mogelijkheid en, en potentiële deeltjes. En waarom dat daarom energie kan ontsnappen uit een zwart gat. Voilà. <lacht> Toch. Zo terug aan de noordtijd. Dus de wereld is een bol. Iedereen zo... Geen idee, geroen. Dus, um, en dat is, dat is dus het, het weirde. Dat, 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 ik, als ik op school zat, ik, ik heb nooit het vak gehad kinderen opvoeden. Heeft iemand het vak kinderen opvoeden gehad in het middelbare onderwijs? Hoe heet het hier? Mavo, Havo? VWO, VWO, VWO? Is er ooit een vak? Stel dat je ooit kinderen krijgt. Deze dingen, nee. deze vijf dingen moet je weten. Nee. Je bent 18 of je bent 16. Je mag de wereld in. Iedereen weet dat de kans enorm is dat je seks gaat hebben. En dat er kinderen van komen. En op, op dat, dat deel waar heel de mensheid op steunt. Op voortplanting. Op heel dat ding. De reden waarom dat we met 7,5 miljard zijn. Is omdat we... No, ...seks nogal tof vinden, zegt niemand iets. Niemand zegt wat daarna. Daarna zeggen ze, wel, <coughs> verknal het niet te hard. Want de gevangenissen zitten vol. En porno wordt te groot. <coughs> dus ze het niet te hard te verknoeien. Maar, want je kan mensen niet verbieden om kinderen te maken, toch? Dat kan je niet, maar ik kan mensen wel leerstof verplichten, maar wat hebben ze mij geleerd? Weet je wat ze mij geleerd hebben? Het eiland waar Napoleon op gestorven is. Weet je wat mij geen reet kan schelen? Waar Napoleon gestorven is. Ik kan me niet schelen dat hij een mens gestorven is. Ik kan me niet schelen dat hij nooit geleefd heeft. Ik kan me niet schelen wat hij gedaan heeft gedaan. Doe maar de Franse revolutie. Ik probeer mijn kind niet te vernachelen. Kan je daar wat tips over krijgen alsjeblieft? Wijs aan, de meeldraden van de bloem. Fuck you. Wat denk je dat ik ben? Een bij? Waarom zit dat niet in het vakkenpakket? Kinderen niet verknoeien. Nee, nice. ik heb mijn kinderen kinder al vaak genoeg verknoeid. Ik lees nu die boeken en denk van. Oh. oh, oh. Jezus. Nou. En je, je kan ook niet meer recht trekken, hè? Vanaf dat een zelfbeeld een beetje beschadigd raakt. Nou, nou ja, over twintig jaar jongen, ga je mij haten in therapie. En terecht. Maar dat, dat, dat ook, hè. mij is ook niet uitgelegd wat mijn rol is als vader. Niemand heeft me dat gezegd. Niemand. Paplief. <lacht> ja. ja, kan ik ook. Au. En. Uh... Oh, zij je coach? Ah. Oh. Deze show heet Women in the Dark. <lacht> Misschien moet ik dat doen. Als ik ruzie heb met mijn vriendin, ja. gewoon het licht uit doen. <lacht> <En> dan... <lacht> Sowieso is ze even de kluts kwijt, toch? Jeroen, we moeten even praten. Pop, licht uit. Waarom doe je het uit? Ik weet niet, hoor. Dat is het. Ik heb altijd een goed idee, maar ik heb geen afwikkeling van het verhaal. En daarom maak ik dat alleen maar erger. Moet ik beginnen uit te leggen waarom ik zo'n raar gedrag heb? Ik zeg, ik dat, ik heb een soort relatie, maar ik weet... Maar ik vind dat jij moet weten waarom ik het raar doe. Dus ik, niemand heeft gezegd wat mijn rol als vader is, maar bijvoorbeeld... Dus wat de juiste rol is als ouder, is uw kind gidsen. Maar wie weet dat? Gidsen? Ja, jongen. Met mijn gekke woorden. Het zal wel Vlaams zijn. Gidsen, coachen. Nou, we hebben de lezers van het Eindhoven's Dagblad gevonden. Ja, ja, ja. <coughs> Blijf is de juiste juist coach. Maar bijvoorbeeld mijn ouders, mijn ouders, die waren baas, die zeiden dat ook. Ik ben de baas in huis. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is een beetje een, een gewonnen wedstrijd, toch? Je bent way groter dan ik. Toch? Hoe ga ik die fokkers neerhalen op mijn drie? Ik ben de baas. Fuck! Nee, toch? Ja. Ik heb geen balans, geen massa, ik weeg te weinig. Ik zal mezelf tegen de muur trappen, sta je. ja! En dan krijg je natuurlijk... Als je denkt als ouder dat je de baas bent, dan moet je kinderen moet je dan gehoorzamen. Dat is zo. Je moet gehoorzamen. Dat zei de benaders tegen mij. Jeroen, Jij je moet gehoorzamen. Jezus. Ik dacht dat je mij shit ging leren. Nee, ik moet gehoorzamen. Spring, hoe hoog? Daardoor heeft dat, was ik 24 voordat ik heb geleerd de straat over te steken. Ik kon dat niet. Want ik heb alleen maar gehoorzaamd. Wacht! Ne, 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 ne. <kly> ik ging op mijn zestien alleen uit en ik krachtte niet van die, van, die, van die stoep af. <kly> ik wacht tot er iemand zegt, go, 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 go! <kly> ik leer mijn kinderen uitkijken en oversteken. En op een moment zie, ik ook alleen maar straat. En diegene die het niet snapt. Pek. <lacht> ja, zeker als iemand zijn zus ziet doodrijven voor zijn ogen, dan uh, heel learn. <lacht> dan maakt indruk zoiets. Zeker als ze dan nog half over u hangt, ook zo. <lacht> nu ging ik te ver, hè. ik voel het. En. Uh... Sommige mensen zijn de vriend van hun kinderen. Dat heb je ook wel eens. Mijn beste vriend. Maar dat is griezelig hè. Als je moeder tegen u zegt, als je zo 11 of 12 jaar bent, jij bent mijn beste vriend. Dan ben je toch te denken, volgens mij is jouw sociale netwerk heel klein. <lacht> Ik vind Frozen leuk om te kijken. Ik vind het niet erg om mee te krijgen naar Frozen, maar als ik maar kiezen, wordt iets te weinig geneukt in Frozen. Come on, dat kan niet Elsa, dat jij echt nooit neukt. Fuck this. Zeg dat niet luid op als ik mijn tv zit te kijken, hè. Maar dat is ook niet de bedoeling, hè, dat, je, dat je de vriend bent van je kind, toch? Dat, dat is niet oké. Okay. En je hebt ook, en deze heb je ook, dat, en dat was ik een tijdje, concierge. 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 Ik was aanwezig in het huis voor een geval van brand. Papa, mogen wij? Ja! Maar je moet, je moet je kinderen coachen. Ik wist het. En ik heb dat geleerd. Dat je moet die, coachen, moet die coachen. Als ze iets voelen, mogen die dat voelen. Als ze boos zijn, mogen zij boos zijn. <kliek> zij mogen boos zijn. Dat is het moment dat je kind kan leren kennen. En dat je kind zijn binnenwereld kan leren kennen. Dan kan je tegen je kind zeggen: Jij bent nu boos. En dat mag. Maar leg die knuppel neer. Dat mag niet. Nu ben ik aan het leren hun gedrag beperken. Ze mogen alles voelen en ik ben er om te helpen. Ik ben daar niet om hun leven gemakkelijk te maken. Sta je? Soms, soms hebben ze het moeilijk met iets, maar dan mag ik het niet in hun plaats doen. Wel, elektriciteit leg ik zelf, maar...
1: <lacht>
0: En als het huis in brand staat, zal ik wel blussen. Dat vind ik niet het moment om ze iets te leren. Dan ga ik de hele autoriteit zeggen. Ren, 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 ren. Dan wel. Dan wel. Dat is voor in geval van brand. Oh, <lacht> ja, dat is het signaal, mensen. Het <lacht> is, dus, uh, yes. Maar uh, wat we nu wel zeggen. Voilà. Ik ben er niet om het u gemakkelijker te maken. Hè. Ook niet moeilijker. Ook niet moeilijker. Hey. Het is niet dat ik het zadel van een fiets haal. Of een voet aan de pedaletape of zo. Nou, zo. Zo! Blijven trappen, hè? <lacht> veel druk <geluk> op kruispunten. <lacht> dat is. Nee, als ze het moeilijk hebben, ben ik er om te helpen. Dat is het, want ik wil dat ze zo snel mogelijk alles wel zelf kunnen. Ik wil niet met mijn kinderen aan de straat moeten overstreken als ze al 16 zijn. Verstaat Ik wil dat ze, zo, dat ze zo snel mogelijk kunnen. Ik wil dat ze zo snel mogelijk al die dingen Dat ze zo snel mogelijk hun eigen boter hebben en hun eigen eten en zelf hun plan kunnen trekken en weet ik veel. Zo snel mogelijk, dat ik zo snel mogelijk uit die vergelijking kan. Hoe sneller ze zeggen: Papa, ik heb je niet meer nodig. Goed. Ja. Niet omdat ik er vanaf wil. Hè? Daar moet je niet aan beginnen, maar, maar gewoon hoe sneller dat ik daar weg, hoe beter. Hoe beter. Je wilt toch niet dat je een kind hebt van 40 en nog altijd belt om te vragen hoe iets moet? Als je een kind hebt van 30 of 50 of 40 of whatever the fuck, die nog elke maand belt: van... Zeggen. Dat kan niet. Daar ben je echt iets niet aan toe geweest hoor. Dat is echt het moment om te zeggen, kerel of chick, dan ben je echt gewoon, dat kan niet. Trek je plan. Ik weet niet hoe, hoe ik een kruispunt moet oversteken. Pech. Dikke vette pech, dat is zo. Ik doe een job die ik niet graag doe, wat moet ik doen? Trek je plan. Toch? Ik heb geen geld. Balen.
1: <lacht>
0: dat is... Ik heb nu geen geld. Nee, dat is niet waar. Ik heb zelfs niet eens geen geld. Dat is hoe weinig geld ik heb. Ik zou willen kunnen zeggen dat ik geen geld heb, maar ik kan zelfs dat niet zeggen. <lacht> ik heb nul keer mijn ouders gebeld, hoor. Nul. No. Mijn ouders willen mij groen. Heb je geen geld? Dan zeg ik, nee, nee. Ik heb niet geen geld. Dus zij denken, heeft wel geld, maar dan moeten zij maar weten wat ze ervan maken. Dat heb ik niet gezegd. Binnenkort is er weer geld. Maar meestal, meestal is er dan ineens weer geld. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dat werkt. Soms is er geld, soms is er geen. Soms is het op. Op. En dan zegt die man: die, moet je moet nog geld. Dat ik balen. <lacht> is op. Jeroen, zo is het op, toch? Kies er maar dan. Die de niet <lacht> Maar je gaat toch niet meer je ouders bellen als je veertig bent. Ik heb geen geld. Dat moet je gewoon fucking niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Of ik heb geen auto. Boeien. pak een step." Niet doen, dat moet je niet doen. Hou de eer aan jezelf, toch? You're, you're a grown person. Fuck it. Je ouders zouden niet meer mogen bestaan. Iroen, als, als mijn ouders zouden zeggen, Jeroen is op je werk. Hou je bek, dat zijn je zaken niet. Ja, wij hebben pas kerstfeesten. Dat is zeker dat Jeroen is nog op je werk, dat zeg ik: ik doe porno. Volgende vraag. Ik doe geen porno, hè? maar dan weet ik wel dat zij gewoon maanden aan het googelen zijn om mij te vinden. Alright, baby, dit was in een experience. Thank you wow. Well. En er zijn er dus dit seizoen nog zo twee avonden die ik doe, en die zijn dus helemaal anders. Ik kan dat nog iets zeggen. Dus je kan nooit gezegd hebben. Ik heb dat al gezien. Boom. Alright.